0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Psychcast Folge 86. Und heute wieder Quality Time mit Jan und mir. Ich bin Alexander und Jan und ich, wir sind Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie bzw. Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Und wir haben eine E-Mail bekommen von einer netten Hörerin, die hat sich mal gewünscht, eine Folge zum Thema Abgrenzung, wie man sich abgrenzt, wie man das tut, was man selber für wichtig hält und nicht das, was andere von einem verlangen. Und wir reden darüber in dieser Folge, wie die gute und die schlechte Fähigkeit entsteht, sich abzugrenzen, wie auch ein falsches Selbst entstehen kann, welche Fallen uns unbemerkt in Abhängigkeiten von anderen bringen, in die wir gar nicht kommen möchten. Wir reden darüber, wie man das im Alltag so macht, aber auch vor allen Dingen, wie das in der Psychotherapie Funktionieren kann und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge des Psychcasts.
1: Hi hey Alex, hast du Zeit jetzt?
0: Jetzt habe ich Zeit.
1: Side, yes, <lacht> Psycho-Medicine und Psychiatrie,
0: Psychotherapie und so viel mehr. PsychCast is dir was du you're looking for mit Alex und Jan, zwei Doktoren als deinem Host. PsychCast, ja yeah, PsychCast, let's start the show. Herzlich willkommen zum PsychCast. Ha hallo Sie zu Hause. Ja, hallo Jan.
1: Und hallo Alex, ja, von mir aus auch herzlich willkommen.
0: Ja, das ist ja ein spontaner Anruf von dir. <lacht> ja.
1: Und wir wissen gar nicht, ob es richtig oder falsch ist, aber äh, der Vorteil, wenn man sich gut abgrenzen kann, ist, dass man auch Zeit für die Sachen hat, die man abgegrenzt hat. Unser Thema heute ist nämlich Abgrenzung äh, und zwar aus zwei Perspektiven. Wie kann ich Sachen nicht machen, die ich nicht machen möchte? Und wie kann ich das, die zweite Perspektive, mir Zeit schaffen für die Sachen, die ich machen möchte? Zum Beispiel mit dir jetzt einen Psychokast aufnehmen. <lacht> ja, ja,
0: super, freue ich mich. Und vielleicht nochmal eben zur Idee, wir, wir kamen jetzt recht kurzfristig drauf, ich ja, habe hier noch immer E-Mails liegen, wo ich auch darum gebeten wurde, noch mal was zur strukturbezogenen Psychotherapie zu sagen. Und da für ähm, Patienten mit ich-strukturellen Störungen Abgrenzung und ähm, Andersartigkeit, anders sein als andere immer ein großes Thema ist, kann ich vielleicht die ein oder andere Frage zu dieser Therapiemethode auch noch mit beantworten heute.
1: Ja, das ist doch ganz interessant. Kann man denn sagen, wie die beispielsweise Abgrenzungen angehen? Also strukturbezogene Psychotherapie ist ein großes Thema, könnte man auch mal lange drüber sprechen. Aber könntest du am Beispiel Abgrenzung sprechen, wie das strukturbezogene Psychotherapeuten machen würden?
0: Ja, dadurch, dass ähm, der Therapeut für den Patienten sehr aktives Gegenüber ist, also nicht... Ähm wie du das häufiger beschreibst, Jan, so in der klassischen Analyse, schweigen, ruhig atmen und nichts sagen, sondern der ist sehr aktiv und kennt sozusagen drei Positionen. Er kann sich neben dem Patienten stellen und auf sein Leben und seine Schwierigkeiten gucken, kann sich dem Patienten gegenübersetzen und eher konfrontieren und spiegeln und ähm, Antworten sozusagen sich auseinandersetzen. Und ähm, drittens die Position, sich neben das Beziehungsgefüge zwischen Patient und Arzt zu stellen. Und da spielt einfach die Unterschiedlichkeit zwischen ähm, Patient und Arzt eine sehr große Rolle. Also dass genau geguckt wird, immer in der Behandlung, ähm, was sieht der Patient vielleicht anders als der Behandler, wo liegen eigentlich die Unterschiede und es wird dann, Konkret auch geübt, diese Unterschiede auszuhalten und stehen lassen zu können, weil viele Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, mit schweren psychischen Erkrankungen können halt ganz schlecht innere Spannung und das Gefühl, dass vielleicht ein anderer was von ihnen erwartet oder ein anderer etwas nicht gut findet, was sie gut finden, sehr schwer aushalten und das kann man dann so in der Therapiesituation ganz gut üben.
1: Wie kommt das denn, dass Abgrenzung in Psychotherapien immer wieder so eine große Rolle spielt? Ich meine, das braucht man ja nicht nur, wenn man eine psychische Herausforderung hat irgendwie. Das braucht ja jeder Mensch auch im normalen Leben. Trotzdem haben wir im Rahmen der Psychotherapie immer wieder mit Abgrenzungsthemen zu tun. Woran liegt das denn?
0: Also Abgrenzungsfähigkeit ähm, ist ja etwas, was man sehr, sehr früh in den frühesten Bindungen lernt, ähm, im sogenannten Spiegelstadium, wo man sozusagen als ähm, Säugling und dann als Kleinkind noch darauf angewiesen ist, dass die eigenen Selbstzustände, wie es einem selber geht, erst auch von den Bezugspersonen wiedergespiegelt werden. Ein Kind weiß ja oft gar nicht, ob es aggressiv ist, äh, ob es Hunger hat, ob es sich irgendwie bewegen möchte, ähm, sondern das brüllt einfach, das zeigt sozusagen sehr somatisch, sehr körperlich unzufrieden, an und ist dann erstmal darauf angewiesen, dass eben die engen Bezugspersonen wie Mutter, Vater oder so das interpretieren und damit dem Kind ihren eigenen emotionalen Zustand zur Verfügung stellen, so dass es das dann lernen kann, wie es ihm eigentlich geht. Und es gibt ja zum Beispiel die ähm, ACE-Studie, Adverse Childhood Experience, also wo es immer wieder zu ähm, Vernachlässigungen kommt, wo es vielleicht sogar zu Misshandlungen kommt. Da misslingt das eben sehr stark, ein eigenes Bild davon zu bekommen, wie ich selber bin. Und die Kinder lernen dann zu gucken, wie geht's eigentlich dem Erwachsenen, dass das eigentlich ein sehr entscheidender Parameter ist und entwickeln sozusagen ein, ein falsches Selbst, können also ganz schlecht ihren eigenen Standpunkt und ihre eigene Emotionalität selber entschlüsseln, sondern sind immer am Außen orientiert. Das sind natürlich Menschen, die häufig auch dann in Psychotherapie später sind und deswegen spielt Abgrenzung dann häufig so eine große Rolle.
1: Und du meinst, wenn das in der Kindheit so lief, wie du jetzt sagst, dass es so eine Art ähm, tja, dysfunktionale Abgrenzung gibt, also jedenfalls eine Abgrenzung, die mehr an der Befindlichkeit des Anderen orientiert ist, als an der eigenen dann würde das später im Erwachsenenleben auch wieder zu einem Problem werden können und Abgrenzung eben zu einem Thema für die Psychotherapie machen.
0: Hm, genau, häufig ist es dann lange Zeit kompensiert im Leben, dass man irgendwie vielleicht zum Beispiel einen guten Vorgesetzten hat und dieses Problem mit der Abgrenzung kommt dann einfach nicht so zutage, Tage. Ne? Oder ich habe vielleicht irgendwie einen Partner, einen Lebenspartner, der das lange auch mit übernimmt oder wo das gut klappt. Und wenn sich dann irgendwas verändert, so in diesem Gefüge, in den Beziehungen, dann bricht häufig dieses Problem erst wieder aus, dass dann auch eine, eine Symptomatik zum Vorschein kommt. Genau. Und dann ist das häufig Thema in Psychotherapien. Oftmals wird das auch nicht nötig. Also es ist, man würde jetzt nicht sozusagen ein sogenanntes, so ein strukturelles Defizit behandeln, wenn das jetzt gar nicht im späteren Leben zum Problem wird, wenn wir alle mehr oder weniger auch mal Probleme sich abzugrenzen. ist ja eine Frage sozusagen, wie intensiv dieses Problem dann auch auftaucht.
1: Ja, also ich stelle das in psychotherapeutischen Settings auch immer mal wieder fest, dass jemand kommt und sagt, mir ist äh, alles Mögliche zu viel. Und dann beleuchtet man ja, was gibt es denn da so alles an Dingen, die zu tun sind oder wo sie Verantwortung übernommen haben. Und dann kommt man zum Ergebnis, manches davon könnten sie ja auch einfach bleiben lassen. Und das fällt aber schwer. Vielleicht sollten wir das in zwei Stufen besprechen. Also du hast ja völlig richtig gesagt, abgrenzen müssen sich auch die Gesunden außerhalb von Psychotherapien immer. Und dann können wir darüber sprechen, wie man das in der Psychotherapie besprechen kann. Warum ist es denn wichtig, sich abzugrenzen, jetzt mal außerhalb von Psychotherapien, jetzt mal im gesunden Leben? Also was ist, was, ist, Warum muss man das immer wieder tun?
0: Ja also das ist so die Frage, womit es einem gut geht ne also man man muss das glaube ich nicht unbedingt tun. Man kann ja auch im Sinne also sagen wir mal so, man kann ja auch in, innerhalb einer autonomen Position ganz bewusst etwas machen was andere wollen, weil man zum Beispiel vom Arbeitgeber dafür bezahlt wird oder weil man das dem Partner zuliebe macht, wenn man das aber nicht macht, ähm, weil man das möchte, sondern tun muss ne wenn das so sozusagen so ein innerer, Zwang ist, dass ich mich nicht dem erwehren kann, was andere von mir verlangen oder wenn ich auch sehe, okay, die finden ganz wichtig, diese Hose oder diese Tasche zu haben oder dieses Auto zu haben und ich habe so das Gefühl, ich muss das auch machen, um dazuzugehören. Ich kann mich davon nicht abgrenzen und habe auch keine Wahlfreiheit so. Ich fühle mich dazu sozusagen gezwungen. Dann leiden ja die meisten Menschen darunter, kommen dann halt in eine Erschöpfung oder reagieren dann depressiv oder bekommen Symptome, um sich dem zu entziehen und dann wird das ja eigentlich nur zur Aufgabe, das anzugehen. Wenn man sich jetzt ähm, ja freiwillig entscheidet, ähm, mit anderen sehr eng zu sein und sich nicht abzugrenzen, dann macht das ja meist keine Beschwerden.
1: Ich würde aber noch einen Schritt vorher sagen, dass Abgrenzung schon stattfindet. Ich glaube, dass die Welt so organisiert ist, dass man immer noch viel mehr tun könnte. Man könnte noch beim Tennisverein aktiv werden. Man könnte noch für denjenigen ein bisschen Unterstützung leisten. Man könnte noch dieses machen und jenes machen. Ich glaube, selbst im Zustand, wo man total kompensiert ist und wo alles total in Ordnung ist, grenzt man sich von vielen Dingen ab. Denn irgendwie die Anfragen, was man alles nicht noch tun könnte, die hören doch irgendwie nie auf und man könnte sich auch selber immer fragen, was man noch tun könnte, aber man entscheidet sich für eine bestimmte Menge an Sachen, die man halt halbwegs vernünftig hinkriegt. Und andere kann man nicht machen. Also, ich glaube, dass man sich sowieso immer abgrenzt. Und wenn es dann an diese emotional schwierigen Dinge kommt, äh, also kann ich jemandem, der mir nahe steht, einen Wunsch abschlagen, auch wenn der immer mehr Wünsche äußert, die mir mhm. irgendwann zu viel werden, dann merkt man das so. Und dann denkt man über Abgrenzung nach. Aber ich glaube, man macht äh, praktisch physiologisch grenzt man sich jeden Tag gegenüber 20 Sachen ab. Äh, sonst würde man gar nicht äh, bis zum Abend kommen.
0: Ja, ja, sehe ich auch so, absolut. Und also das ist ja sozusagen Abgrenzung. Der ganze menschliche Organismus ist ja äh, von der Welt abgegrenzt. Das Immunsystem grenzt uns gegen äh, feinliche Keime, Bakterien ab. Mhm. Klar, und psychisch ist 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 man ständig dabei. Es ist, glaube ich, wirklich ein Kontinuum von irgendwie. Ich kriege das so ganz gut hin. Ne? Also für mhm. mich ist es immer wieder auch eine Aufgabe. Ich, Versucht das immer so gut wie möglich, was du gesagt hast, zu gucken, wie viel möchte ich eigentlich machen, wie viel schaffe ich, mit wie vielen Aufgaben geht es mir gut ne? und und wo ist der Punkt gekommen, wo ich dann sage, hier ist jetzt für mich die Grenze. So, Ich glaube, das kann man halt, ähm, da hat man unterschiedlich gute Werkzeuge dafür äh, aus der eigenen Entwicklung heraus und ähm, die Patienten, die wir sehen, die haben dann da außerordentlich ähm, ja schlechte Werkzeuge teilweise und dann kann das ja, einfach Krankheiten äh, bereiten.
1: Mhm. Und die verschiedenen Psychotherapieformen gehen, glaube ich, schon ein bisschen unterschiedlich mit dem Thema um. Ähm, wie ist denn dein Umgang mit, mit Abgrenzung in der Psychotherapie? Also hast du da ein bestimmtes ähm, Modell, mit dem du vorgehst oder dass du mit deinen Patienten besprichst, wenn du merkst, dass Abgrenzung ein Problem ist oder bestimmte Phasen? Gibt es da was?
0: Das ist schon Relativ individuell, aber was, ähm, da fallen mir jetzt gerade ein paar Sachen ein, ähm, was häufig sehr, sehr gut ist, ist das erstmal zu beleuchten, warum man sich was gegenüber abgrenzt und ähm, gegenüber wem oder was man sich eben weniger abgrenzt und sich da jetzt den Raum für zu nehmen in der Psychotherapie, in diesem geschützten Rahmen, was eben nicht gleich in der Familie dann besprochen wird oder mit die Kollegen, sondern erstmal so einen Reflexionsraum zu schaffen, ähm, das hilft doch den meisten total, ähm, da ins Überlegen erstmal zu kommen. Ne? Was mache ich eigentlich wofür? Und ähm, wie viel ist eigentlich gut für mich und, und warum mache ich was für wen. Und also das kennt ja vielleicht, kennen die meisten von sich selber ja auch. Man hat mal mehr Zeit, um mal weniger zu überlegen. Oder ähm, ja, die meisten Therapeuten sind ja auch nach Selbsterfahrung und beschäftigen sich mit solchen Fragen und sich das erstmal bewusst zu machen wo man für sich Grenzen zieht und wo vielleicht noch mehr Grenzen hingehören, wo man vielleicht immer wieder Sachen macht, die einem eigentlich nicht so in den Kram passen. Das ist, glaube ich, so der erste Schritt. Und der zweite Schritt wäre dann erst zu gucken, wie verschiebe ich jetzt diese Grenzen aktiv?
1: Genau, also Phase 1 erstmal eine Diagnostik machen. Ja, <lacht> Wofür genau. gebe ich Ressourcen äh, in die Welt heraus? Wofür gebe ich sie raus? Und vielleicht sollte ich es nicht tun. Wofür gebe ich sie nicht heraus? Ähm, und bei dieser ersten, äh, bei diesem ersten Schritt merkt man ja oft, gerade bei denjenigen, wo man dann später es ein bisschen begrenzt, für die tut man schon viel. Oder man macht bestimmte Sachen, mit denen man auch sagt, ja, das finde ich auch in Ordnung, dass ich das mache. Und wenn man über Abgrenzung nachdenkt, hat man ja oft irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass man etwas weiteres dann nicht tut. Aber man beleuchtet manchmal gar nicht, was man schon tut. Also ich finde diese, diese Diagnostikphase auch sehr wichtig, um erstmal zu gucken, was mache ich eigentlich und wofür möchte ich auch Energien haben? Und das ist manchmal schon so viel, dass man dann schon vielleicht da hat bei den äh, fraglichen Sachen, auch mal zu sagen, gut, das geht jetzt nicht auch noch. Aber Phase 1 ist auf jeden Fall erstmal rausfinden, was tut man eigentlich schon und was tut man auch für andere und was möchte man tun. Das mhm, ist nämlich ja. oft schon sehr viel. Mhm. Ich finde ja auch, dass es sehr hilfreich ist, wenn man das aufschreibt, wobei Patienten da manchmal längere Zeit so motiviert werden müssen. Mhm. Ich finde es trotzdem wichtig, wenn ja. man ziemlich genau aufschreibt, was man in welcher Häufigkeit, in welcher Intensität, mit welchem Zeitaufwand für wen tut oder für für welche Projekte tut oder was, was man so alles sowieso schon auf dem Zettel hat. Das finde ich ganz wichtig. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, eine Patientin hatte uns mal geschrieben, wenn man was zu Gefallsucht sagen könnte, so hatte sie das ja. genannt. Ne? Und das fand es ganz witzig, ich kannte das Wort gar nicht, aber das hat ja manchmal sowas, sowas Süchtiges, ähm, äh, ne? dass man irgendwie immer was tut, das Belohnungssystem auch immer anspringt und man weiß eigentlich gar nicht warum oder, oder wofür man das macht oder ne? ob man das möchte. Und da finde ich immer aufschreiben, Tagebücher sind immer gut, um erstmal eine Bilanz vor sich zu sehen, schwarz auf weiß. Ne?
1: Mhm. Genau, denn jetzt gibt es verschiedene Quellen von zusätzlichen Wünschen von außen, äh, gegen die man sich vielleicht abgrenzen muss, vielleicht auch nicht, die dann zu einem Abgrenzungsproblem führen können. Also wenn man jetzt diese Bilanz macht, dann kommen ja auch die Dinge auf den Zettel, wo jemand sich was wünscht an Unterstützung möglicherweise und wo man diese Unterstützung möglicherweise nicht leisten möchte. Ja. Und manchmal sind das ja auch Sachen, wo man sagt, das wäre wirklich auch ganz vernünftig, die zu leisten. Also wenn man jetzt einen hilfsbedürftigen Angehörigen hat und genau beleuchtet, braucht er Hilfe oder nicht. Vielleicht braucht er Hilfe oder man muss zumindest organisieren, dass jemand Drittes ihm hilft. Aber es gibt ja verschiedene Wege, wie man zu so einem Abgrenzungsproblem überhaupt kommt. Also manche Dinge, wo man denkt, ich muss mich hier besser abgrenzen. Wenn man sie durchdenkt, kommt man zum Ergebnis, an dem Punkt muss ich mich nicht besser abgrenzen, das muss ich wirklich auch tun. Mhm. Das ist jetzt praktisch ein, eine Möglichkeit bei dieser Überlegung, dass man sich mehr abgrenzt, dass man sagt, nee, für die nächsten vier Wochen investiere ich jetzt Zeit, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Zum Beispiel jemand anderes hilft dem jetzt, wo er Hilfe braucht, wo ich es aber nicht dauerhaft leisten kann oder so. Mhm. Mhm. Dann gibt es andere Sachen, wenn zum Beispiel ähm, immer mehr gefordert wird von einem anderen und man das einfach nicht, nicht leisten will. Ähm, und dann kommen wir langsam zu dem Bereich, wo man über Abgrenzungen, also also was deiner Phase 2 entsprechen würde, mhm. wo man in der Psychotherapie überlegen kann, wie könnte jetzt so eine Abgrenzung funktionieren. Also ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, ähm, die, die Schwiegermutter, die Mutter nahe Verwandter, will immer mehr Zeit von einem haben und egal wie viel man investiert, wird immer gesagt, das reicht überhaupt nicht aus. Und dann kann man über Abgrenzungen nachdenken. Mhm. Wie könnte man sowas im Rahmen einer Psychotherapie besprechen? Also wie würdest du vorgehen, wenn ein Patient dir so eine Situation schildert?
0: Ja, also du meinst, wenn man so erkannt hat, ne, da passiert was, das ist eigentlich gar nicht so in meinem Sinne. Mhm. Ich habe aber so innerlich das Gefühl, ich muss dem immer nachkommen. Ne? Mhm. Da würde ich erstmal verstehen wollen, wie, wie kommt eigentlich dieses, ich muss das dann machen? Also jetzt habe ich morgen Geburtstag, Schwiegermutter hat sich angekündigt, mich ja, sagt, ja, ist in Ordnung, ich kaufe dann Kuchen und so. Würde mein Geburtstag aber eigentlich viel lieber anders verbringen. Mhm. Ne? Und da ähm, finde ich interessant, dieses ähm, äh, innere, äh, diesen diesen Reflex zu verstehen, woher könnte er kommen? Also Schwiegermutter tritt meistens an irgendeine Stelle von früheren Bezugspersonen, die einen da sehr geprägt haben, wo man nämlich gelernt hat, ich muss das immer machen, was man von mir erwartet hat. Mhm. Das ist die Spiegelstadium so häufig von früher. Und wenn man das dann ähm, erkannt hat und da so ein bisschen reingeschaut hat, finde ich immer wichtig in Behandlung, dass man ganz, ganz kleine Schritte macht. Also nicht Schwiegermuttern jetzt verdammt und sagt so, ne, aber jetzt feiere ich meinen Geburtstag alleine. Sondern dass man ähm, sich Beispiele raussucht, die nicht gleich das ganze Leben umkrempeln und eben eine Riesengrenze aufbauen, weil ähm, die meisten Menschen legen schon Wert darauf, ihr, ihr soziales Gefüge auch zu behalten und weiterhin klar kommen mit ihrer Familie, sondern man würde dann langsam anfangen und würde mal gucken, okay, wäre das denn, okay, wenn ich Schwiegermuttern jetzt sage, das wäre ja ganz prima, dass sie kommen möchte zum Geburtstag und dass ich mir aber überlegt habe, ich feiere am Samstag meinen Geburtstag nach und nicht am Donnerstag, wo ich Geburtstag habe, mhm. ob das denn okay wäre, sie also wäre ganz herzlich eingeladen. Also eben so, so diese, diese kleinen, die kleine Selbstwirksamkeit da reinbringen, das finde ich immer eigentlich einen sehr wichtigen Weg, weil das andere erscheint mir häufig oberflächlich und so ein bisschen pseudomäßig, so ab jetzt setze ich mich durch, habe ich noch nicht so erlebt, dass das so große tiefgreifende langfristige Veränderungen bringt.
1: Ja, das kenne ich auch, dass ja. das so die Vorstellung ist ja, ja, ab jetzt bin ich nur noch für mich selber da, ja. die ist ja lebensfremd, genau. also so läuft das nicht, nicht, nicht mal mit Schwiegermüttern, also nichts ja. gegen Schwiegermütter an sich und mit der wie ich meine, aber äh, das ist in allen Bereichen so, 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 es muss ja auch irgendwie mit der Lebensrealität vereinbar sein und mhm. wie, du, wie du feststellst, manchmal sind es kleine Punkte, die man ändern kann und dann hat man auch wieder einen Zustand, den man total in Ordnung findet. Hm. Dann ist es gut, diese kleinen Punkte zu ändern ja. und nicht immer zu sagen, ich bin jetzt für niemanden außer mir selber mehr da. Dafür ist das Leben, glaube ich, auch nicht gemacht. Hm. Was ich immer schwierig finde, da denke ich oft, ähm, ob ich das richtig mache, ist, die Patienten sagen einem dann, ja, also von mir wird was verlangt, ich will das eigentlich nicht, äh, was soll ich denn jetzt machen? Und dann kann ja der Therapeut sich entweder sehr zurücknehmen und sagen, das müssen Müssen sie für sich selber rausfinden, was hm. ist denn für sie das Beste? Oder er sagt, nö, das kann die Schwiegermutter auch nicht machen, am Donnerstag kommen, das geht doch nicht. Und äh, beides ist äh, in manchen mhm. Situationen vielleicht richtig und in manchen Situationen falsch. Das Letztere ist wahrscheinlich öfter falsch. Ähm, aber ich spüre da immer bei mir, ich bin so ein recht hemsärmlicher Typ, dass ich einen hohen Impuls habe, zu sagen, was ich jetzt für richtig halten würde oder für sozial angemessen. Und manchmal tröste ich mich mit dem Gedanken, ja, man darf auch mal ein bisschen beraten mit seiner großen Lebenserfahrung. Aber wenn ich es dann doch tue, dann komme ich manchmal zum Ergebnis, naja, aber das ist vielleicht nur für mich richtig, für den Patienten nicht. Inzwischen weiß ich das schon und versuche mich mehr zurückzunehmen. Aber es ist immer so eine Gratwanderung, wie viel Empfehlung darf man denn da jetzt auch geben, was sozial jetzt noch angemessen ist und was sozial nicht angemessen ist und wie viel Abgrenzung jetzt richtig ist und wie viel falsch ist. In dem Punkt, den du eben nanntest, zum Beispiel, ich ziehe mich von meiner Familie ganz zurück, wenn die Hilfe brauchen, ist mir egal. Mhm. Dann sage ich schon manchmal, naja, vielleicht wollen sie Zwischenschritte versuchen. Mhm. <lacht> ähm, aber wenn ich der Meinung bin, da sollte man sich komplett zurückziehen und stark abgrenzen, dann sage ich das nicht, weil ich denke, der Patient hat schon irgendeinen Grund, warum er das nicht macht. Kennst du das Gefühl, dass man sich so ein bisschen äh, unsicher ist, wie viel man sich jetzt hervorwagen darf?
0: Ja, ähm, wobei, also klar, das kenne ich, das ähm, spreche ich auch häufiger mal so an, ne? also, dass ich dann sage, naja, also, ich, ich wüsste jetzt vielleicht, wie, wie ich das so sehen würde, wenn ich mich so in sie reinversetze mit dem Kaffee und so, ne, wie ich das gern hätte, das ist natürlich jetzt meine eigene Perspektive und das ist ja wieder auch so ein bisschen die Abgrenzung in der Therapie dann, die Alterität, ich bin ja anders als mein Patient, meine Patientin und dann kann man das mhm. ja auch so ein bisschen ja zusammen herausfinden. es ist klar, dass man ja im Sinne des Patienten arbeitet, und ähm, also eine Empfehlung oder vielleicht so eine Selbstöffnung, wie man selber das machen würde, muss ja nicht heißen, dass das für einen Patienten richtig ist. Aber es kann manchmal helfen, so überhaupt drüber ins Gespräch zu kommen, dass man sich das aussuchen darf.
1: Und hier sind jetzt die Psychotherapieformen unterschiedlich. Wir hatten ja im Eingang schon ein bisschen gesagt, ähm ähm, wie, wie man das machen kann äh, und ähm, das war jetzt so eine so eine eher ja, offensive will ich jetzt nicht fast sagen ähm äh, Variante bei der strukturbezogenen Psychotherapie. Ähm, aber da gibt es eben sehr unterschiedliche mhm. Vorgehensweisen. Die klassische Analyse würde sich zum Beispiel vollständig zurücknehmen und sagen, ja, wie, wie haben Sie das früher wahrgenommen und äh, wie empfinden Sie das, ohne dass man auch nur ahnen kann, ja. was der Analytiker für richtig hielt. Mhm. Das kann auch in vielen Fällen das richtige Vorgehen sein. Und viele Psychotherapieformen würden, glaube ich, so vorgehen, mal, mal das zu beleuchten und zu besprechen mit relativ wenig Selbstoffenbarung oder selektiver Offenheit oder so. Und manche Therapien, und ich habe das Gefühl, die Moderneren eher immer ein bisschen mehr und die Älteren ein bisschen ja. weniger, würden schon sagen, ja, pass auf, also für mich klingt das jetzt mhm. passend, aber das heißt nicht, dass es für sie passend sein muss. Mhm.
0: Genau, und da, da war jetzt, weil wir darüber sprachen, auch die strukturbezogene Psychotherapie auch klar einzuordnen, also dass man auch mal was soufflieren kann und mal sagen kann, also ich in ihrer Position könnte mir vorstellen, ne, sie würden sich eigentlich freuen, wenn Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und dann kann man ja drüber sprechen, aber es ist kein Tabu mehr, auch auch mal Vorschläge zu machen oder eigene Wahrnehmung, eigene Ideen einzubringen, nicht um dann zu sagen, und so machen sie das jetzt mal, mhm. sondern um es dann zu diskutieren und zu gucken, mhm. wie wäre das eigentlich und wie würde überhaupt Schwiegermuttern äh, reagieren und ne? immer so zu, zu gucken, warum ist dieses Abgrenzungsproblem in dieser Situation da und ist es wirklich nötig? Und viele machen dann wirklich, wenn man nicht die Schritte so zu groß fehlt auch total die guten Erfahrungen. Und dann wird ja häufig so ein Prozess auch so ein Selbstläufer. Ein bisschen. Ja. Ne? Das, also, das ist wahrscheinlich deine Erfahrung auch.
1: Genau, und da ja. habe ich auch das Gefühl, kann man viel Gewinn bringen, indem man auch mal eigene Ideen reinbringt. Man muss ja nicht sagen, das ist jetzt die Lösung, aber viele Patienten haben so eine ganz oder gar nicht Vorstellung. Und wenn man dann sagt, ja, sie könnten doch mal eine Stelle verändern <lacht> und mhm. mal gucken, wie das so wirkt. Die erste Stelle ist ja oft ansprechen, dass mir das zu viel ist. Ja? Und wenn man das macht, äh, passiert meistens schon sehr viel und oft ist das Problem schon dadurch gelöst. Aber manchmal ist es eben auch so, wie du sagst, dass man sagt, ja, ähm, Könnten Sie denn mal ausprobieren, nicht jedes Wochenende, sondern jedes zweite Wochenende oder Kuchen, nicht Donnerstag, sondern Samstag oder in einer größeren Gruppe. Also, dass man praktisch so Variationen des Verhaltens irgendwie vorschlägt. Und da ist es tatsächlich manchmal so, dass man selber eine Idee hat und dann denke ich mir auch, naja, die Idee darf ich schon nennen, ohne dass da jetzt irgendeiner überrumpelt wird. Er muss sie ja nicht annehmen und manchmal nenne ich auch drei Ideen und dann macht jemand eine und findet sie schlecht und macht es nicht nochmal und macht eine zweite und findet sie gut. Und was hat sich geändert? Also da, da finde ich, kann man tatsächlich auch mal sich einbringen, was dann am Schluss die Lösung ist. Und ich finde, das muss man auch immer von Anfang an klar und deutlich sagen, da muss man jetzt nicht, da muss der Patient jetzt nicht dem Therapeuten zuliebe sagen, das hat jetzt funktioniert. Also das muss vorher klar sein, dass der das, wenn er es ausprobiert, ausprobieren kann. Und dann muss er auch sagen können, nee, das ist für mich jetzt gar nichts. Und es muss auch klar sein, er muss sagen, nee, das probiere ich nicht aus, das finde ich blöd. Mhm. Aber wenn das klar ist, dann kann man ruhig auch mal sagen, welche Variationen gäbe es denn, auf welche kommen sie und ich trage auch noch eine bei, das, da geht die Welt nicht von unter, das glaube ich ja. schon. Ja,
0: ja und oft hilft ja auch, wenn man sich dann doch entscheidet, einen Kuchen Donnerstag zu nehmen, so wie Schwiegermutter das möchte. Was ja der Patient erlebt, ist ein Stück weit mehr innere Freiheit. Ne? Der hat sich mhm. ja mal damit beschäftigt und könnte ja was anderes probieren. Häufig kommt dann ja auch raus, dass das Problem eigentlich ganz woanders liegt und so. Ja, Es ist, ähm, ist ja immer so, ein, äh, so eine Annäherung, sage ich mal, an die Problematik. Jedenfalls ist ja, wenn das dann losgeht und er, sage ich mal, hat jetzt mal eine Kleinigkeit ähm, Kleinigkeit für sich äh, geändert, hat man eine Grenze gesetzt, dann ist es ja auch so, dass der Therapeut auch der Chronist der Patientenerfahrung ist. Das heißt, man ist ja in einem Prozess zusammen, dann kommen vielleicht die nächsten Punkte und häufig drehen die sich ja um das gleiche Muster. Und dann finde ich, kann man auch schön immer gucken, naja, also neulich mit Schwiegermuttern war es ja so und so. Da haben sie sich so entschlossen. Und da ging es ihnen danach gut oder schlecht oder hat ihnen eigentlich nicht weitergeholfen. Und dann kann man, ähm, kann man immer das, was man zusammen erlebt hat während der Therapie, auch immer wieder benutzen, um zu gucken, welche Möglichkeiten hat der Patient eigentlich alle schon in seinem Repertoire.
1: Mhm. Und dann gibt es noch einen Perspektivwechsel, den ich ganz interessant finde. Ich habe äh, zur Einleitung gesagt, Abgrenzung hat zwei äh, Komponenten. Das eine ist weniger zu tun von dem, was ich nicht gern tun will. Und das ist der, mit dem Patienten oft hadern und sagen, ja. tja, ich müsste meiner Schwiegermutter, ich meine, wir verdanken denen doch viel und da äh, müsste die doch auch, warum tue ich dir das an? Äh, und das zweite ist ja, wenn ich mich abgrenze, schaffe ich Raum, für andere Sachen, die mir wichtig sind. Beispielsweise bei diesem Geburtstagskuchen-Beispiel zu bleiben, kann es ja sein, dass ich sage, ich möchte den Donnerstag mit meinem Partner oder meiner Partnerin verbringen und zwar als Zeit zu zweit, wo auch kein anderer kommt, auch nicht die Schwiegermutter. Und das ist eine wertvolle Zeit. Und dann ein zweites ähm, Treffen, wo die Schwiegermutter und noch die Nachbarn und drei andere kommen am Samstag. Aber ich grenze mich ab, nicht um die Schwiegermutter einfach wegzustoßen, sondern um ja auch für etwas Platz zu machen. Zum Beispiel den Donnerstag nur mit dem Partner zu zweit zu verbringen und eine andere Dimension oder eine andere Qualität eben zu ermöglichen. Und das finde ich ist auch etwas, was man in der Psychotherapie ein bisschen darf, dass man sagt, Abgrenzung heißt nicht nur anderen was wegzunehmen, sondern sich oder auch sich und anderen wieder was zu ermöglichen, was nämlich irgendwann nicht mehr geht, wenn man sich nicht abgrenzt. Und dann hat das Ganze nicht nur dieses schlechte Gewissen als Triebfeder, sondern auch sowas Schaffendes, Kreatives, also was Positives, ne? Und das, finde ich, kann man auch besprechen, wenn es um Abgrenzung geht, was man denn, also wofür man das eigentlich macht oder was welches Leben dann in dem Raum wieder entsteht, den man sich freigeschaffen hat.
0: Das finde ich was ganz Wichtiges, weil das sollte ja die eigentliche Motivation sein. Ne? Das, es geht nicht darum, äh, irgendwie äh, anderen was zu versagen oder sich selbst äh, ähm, ja, auch was vorzuhalten oder irgendwie Lebensteilen abzusagen, sondern es geht darum, eben die so zu gestalten, wie man die haben möchte. Das Befüllen ist ja viel wichtiger. Das mhm. finde ich auch. Und am Ende, das, das ist ja häufig dann so das mittelfristige, langfristige Ziel, dass eigentlich alle was davon haben. Ne? Sowohl der äh, Patient, der mehr sein Leben auffüllt mit Dingen, die er gerne tut, die er gerne haben möchte und die selber herbeiführt, also diese Selbstwirksamkeit. Und dann auch, die, die Mitmenschen um ihn herum, die ein zufriedenere, die eine zufriedenere Person dadurch erleben. Ja, genau. Mhm. Denn
1: manchmal rettet man eine Beziehung durch Abgrenzung. Wenn man sagt, also da, da, unsere Beziehung will ich behalten, aber das mache ich nicht weiter mit, das kann die Beziehung retten. Wenn man das nicht sagen würde, dann würde vielleicht die Beziehung komplett aufbrechen. Ja, also einfach eine Beziehung gesund zu halten, ist auch eine Dienstleistung an der Beziehung und rettet den Teil der Beziehung, der zu retten ist. Und die Abgrenzung ist nicht einfach was wegnehmen, sondern kann einfach der entscheidende Überlebenserhaltende Schritt sein, weil sonst die Beziehung komplett in die Fritten gehen würde. Das ist so. Das ist im
0: Allgemeinen eine interessante Sichtweise. Also weil wir erleben ja auch Patienten, die äh, auf der anderen Seite sind, die vielleicht ähm, einen Partner äh, erleben, der äh, irgendwie was für sich tut. Ne? Und wo dann ähm, Enttäuschung oder Ärger darüber im Vordergrund steht, was ich, der fährt jetzt fünf Tage in den Urlaub mit Freunden oder der macht jetzt diesen Sport immer mittwochs und deswegen hat er mittwochs keine Zeit äh, für mich, ne? Und da finde ich es manchmal total interessant, wenn man das mal von der anderen Seite beleuchtet, ähm, ist das meistens ja eigentlich was sehr, sehr Gutes, wenn, wenn der eigene Freund, die eigene Freundin etwas tut, was er gerne macht, ist das in der Regel für den Partner auch immer gut, weil er einen zufriedenen Partner hat.
1: Mhm. Ja. Alex, wir machen den Sack hier mal zu. Ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Hast du ein Fundstück der Woche? Ähm ich habe ein
0: Fundstück der Woche, ja. Neues canceling kopfhörer Ja. <lacht> <Erzähl
1: mal. lacht> Finde ich super, ich. von HNO ärzten ja. empfohlen. Ja. <lacht> ja. Noise
0: du hast einen auch, ne?
1: Ja, klar, seit Jahren.
0: Ja, yeah, ich habe jetzt erst kurz einen irgendwie, seit Januar. Also super, wenn man in der Stadt wohnt und es gern mal ruhig hat. Also ein Noise-Canceling-Kopfhörer, wie kann man das beschreiben, Jan? Der rechnet, der, der hat Mikrofone außen, ne? ein, ein Kopfhörer mit Akku. Ohr umschließend, der Mikrofone hat und Geräuschquellen, vor allen Dingen so monotone Sachen wie Brummen im Flugzeug oder so ein Grundrausch in der Stadt, was er rausrechnet und einem deswegen auf dem Ohr Stille serviert.
1: Ja, der macht ein phasenverkehrtes Signal, sodass ah, genau. die, so dass der wirklich die die Geräusche reduziert. Der ist nicht nur einfach wie ein Pfropfen mhm. im Ohr, sondern der reduziert die, die aktiv, Schallwellen ne?
0: aktiv. aktiv Noise Cancelling. Großartig. Ja, Großartig. Ja. Super. Und äh, man, man gleitet sozusagen in einer, in einer Tram so durch die Stadt oder im Flugzeug. Ähm, man kann viel besser Musik hören und Podcast hören, auch viel ja. leiser, weil man viel ja. besser… Versteht und man kann auch einfach so mal zehn Minuten Pause machen, wenn man die Dinger aufsetzt. Ja, absolute wenn, Empfehlung. Wenn
1: das Flugzeug landet und man schaltet die aus, denkt man, was ist hier für ja. ein Lärm in dem Ding? Wie haben die anderen das überhaupt überlebt? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Und äh, man denkt sich, Gott sei Dank, dass ich die anhatte. Also, ja, Flugzeug ja. und Bahn totaler Pflichtkauf und auch beim Pendeln in der Straßenbahn super Sache.
0: Ja, Man muss nur aufpassen, wenn man in der Stadt rumläuft damit, man hört natürlich keine Autos mehr und so, man wird leicht überfahren, also man genau. muss, muss dann schon sehr gezielt die Augen Gut. einsetzen. Man
1: hört den ja. Aufprall dann nicht so laut, Aber <lacht> ja, Nee, also da darf man die nicht ja. benutzen, also richtig gute Noise-Canceling-Kopfhörer kann man nicht benutzen beim Fahrradfahren oder gehen. Aber das wirklich
0: geht Urlaub ja. für die Ohren ist das ganz, ganz herrlich, ja. ist eine Empfehlung. Ja. So ist Hast es. du denn ein Fundstück?
1: Ja, draußen joggen. Also oh, ich, ich ja. weiß, ich bin ein bisschen ein, eingefahren auf, was mir gut tut. Joggen ist ja gut und es ging ja im Winter nur begrenzt draußen, hat nur wenig Spaß gemacht. Ich bin gestern mal wieder durch die Frühlingsluft gelaufen, habe auch einen Podcast gehört, aber Fitness mit Marc, wo eine Läuferin interviewt wurde, nichts Psychomäßiges. Und also es ist eine dermaßen Freude draußen zu laufen. Ich kann es nur empfehlen, ist super.
0: Ja prima, also ziehe ich mir gleich mal meine Laufschuhe an. Wie lange halten so Laufschuhe eigentlich?
1: 800 so. Kilometer, sagt der Profi, äh, mhm. aber bei ja, mir auch. Ja gut, ich meine wie viele Jahre bei mir, also 800 kennst. Kilometer, das wie viele Jahre halten die? Mal abgesehen, also
0: ein Auto muss ja immer zur Wartung nach bestimmten Kilometern ja. oder nach Zeit. Also 800 ja. Kilometer haben meine Schuhe noch nicht. Also
1: ich laufe etwa 1800 Kilometer im Jahr und das braucht ein Paar. Ich habe aber immer drei Paar Schuhe, weil die müssen ja trocknen. Und wie, wie
0: lange halten diese Luftpolster und so, wenn ich nicht auf 800 Kilometer komme?
1: Ja, also dann halten die ewig, außer du wäschst sie in der Waschmaschine, dann das kostet ein bisschen Lifetime. Ah ja, okay. Ja, kann man aber hin und wieder mal machen, aber dann sind sie auch bald durch.
0: <lacht> ja. ja, wir bedanken uns fürs Zuhören.
1: Jawohl. Alles klar. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss.